0: Die Hauptcharaktere, die von jüngeren Versionen in der Vergangenheit gespielt werden, sehen so dermaßen anders aus, dass man sich denkt, what? Das hätten auch die Ludos sein können. Nix da mit Heidi welt das gibt's heute nicht. Heute habe ich ihr das Sagen. Hier ist der Mo. Ich gehöre zum wundervollen Team von Steven Spoilberg und bei mir ist Dr. Steven.
1: Hallo, äh, Proband Mo oder äh, ja. Doktorand, das passt Doktorand, doch Doktorand,
0: Proband, äh, Pflasterhalter, <lacht> äh, Lehrlingsgehilfe, äh, Blödmannsgehilfe wahrscheinlich am ehesten. Ach äh, Heute oh. ist alles anders, denn wir beide sind ganz alleine hier, das heißt wir können hier die Sau rauslassen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Also Furzwitze, fuck -Jokes, was auch immer. Ja, Ringelpiez Ringe, Ringe,
1: Ringe mit anfassen.
0: Ja, das ist eine 18, ab 18 Folge. Hier wird <lacht> heute nicht gepiept. Ganz im Gegenteil. Heute wird es ganz schlimm. Nein, ja, ja. Ist, natürlich, ist natürlich Quatsch. Wir vermissen auch unsere beiden anderen Kollegen, aber das ist ja die Idee, dass ihr manchmal nur mit einem Teil von uns leben müsst. Und das ist ja jetzt nicht das Schlechteste, dass wir beide das sind. Denn wir beide haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, wir haben Geschmack.
1: Ja, wir haben Geschmack und sind uns bei den anderen beiden Dudes da manchmal nicht so ganz sicher. Äh, ihr da draußen sicherlich auch nicht, aber ähm, ja, werdet ja, ihr gleich schon merken. Das macht wahrscheinlich aus, ne? Ja, das ist, das, auf der einen Seite macht das aus oh, und ihr werdet auch gleich merken, wenn wir über ähm, eine bestimmte Serie sprechen, die der Mo mitgebracht hat, ähm, da läuft irgendwas nicht ganz richtig bei Berg, ähm, aber das werden wir dann gleich eruieren, wenn es soweit ist.
0: <lacht> da läuft irgendwas nicht richtig bei Berg
1: wenn das er das jetzt das hört, dann wird er sich lassen. fragen, um was geht's denn? Das kann doch nicht sein. Bei mir ist doch immer alles Tutti, Baletti. Ähm, aber ja,
0: ja, 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 er hat so aber seine Probleme. Das, er hat so seine Probleme das werden wir dann gleich auf jeden Fall eruieren. Nichtsdestotrotz, weil wir den Berg ja lieben, lieben wir natürlich auch seine strukturierte Herangehensweise und ich habe ganz brav in, unseren, ähm, in unser Formblatt quasi für die Folge <lacht> eingetragen, was ich tue. Ähm, und wir wissen auf jeden Fall, dass wir erstmal so ein bisschen über Rewatches und Kleinigkeiten reden, dann in einen aktuellen Teil rüberschwimmen und dann kommt der Hauptteil. Und der wird bei uns sehr spannend, da bin ich mir ganz sicher. Ich alleine habe schon zwei richtige Bringer dabei, die ich kompl die komplett an mir vorbeigegangen sind seit ein paar Jahren. Ähm, jetzt habe ich sie nachgeholt und eine Gurke ist auch schön dabei. Was hast du denn so?
1: Ich habe eigentlich auch sehr, sehr Gutes dabei, was den Hauptteil anbelangt. Das liegt also alles so im... Leicht überdurchschnittlichen bis sehr guten Bereich. Die Sachen, die ich jetzt nochmal kurz abreiße, da ist es gemischt von sehr gut bis so durchschnittlich. Werden wir gleich Klar. mal sehen. Ich, ich kann ja einfach mal, ich pass auf, ich, start, ja, ich, hau ich, start, ich starte raus. einfach mal. Der, ja, erste, ja, ja, ja. der erste Teil bei uns ist ja immer der Teil, wo wir über die Serien reden, die wir gerade angefangen haben zu schauen, wo wir erstmal nur so ein so einen Ersteindruck haben oder Rewatches, wo wir einfach nochmal schnell sagen, Mensch ey, lang nicht gesehen und immer noch eine geile Serie, das wird der Mo gleich machen. Bei mir ist es so, ich habe... Und da werden jetzt vielleicht auch ein paar da draußen erstaunt sein. Ich habe von den äh, drei, ich sag mal, äh, ja, Schwesterserien, The Office, das Büro und wie auch immer, habe ich ja tatsächlich nicht so richtig gesehen. Auch äh, hier äh, mhm. Stromberg habe ich eigentlich auch nie wirklich ge geschaut. Immer mal so ein bisschen. Aber ich war da nie so richtig drin im Stromberg-Game. Fand den Humor auch schon eigentlich immer ganz lustig. Aber wie gesagt, geschaut habe ich es eigentlich nie. Jetzt habe ich ähm, mir die den amerikanischen ableger ähm, angeschaut bzw. angefangen anzuschauen und fand die erste Folge gleich äh, sehr lustig. Also es ist halt der ja der wird ja schon sagen weltbekannte Fremdscham-Humor, wie man das aus Stromberg so kennt, der ist auch da äh, sehr gut vertreten und äh, Steve Carell ist natürlich einfach äh, eine Bank, der passt wie die Faust aufs Auge für diese Rolle, gefällt mir sehr gut und äh, ja ich glaube das ist so eine Serie, die werde ich da werde ich immer mal wieder eine Folge einstreuen, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen Binge-Watch draus mache.
0: Hm. So geht es mir auch. Ich hatte mir das ja eigentlich für 2022 in mein kleines rotes Notizbuch geschrieben. Alles gucken, was mit The Office zu tun hat. Aber es funktioniert nicht. Also es ist nicht so, dass ich gleich in, in den großen Tunnel der Liebe eingefahren bin und habe dann kiloweise das Zeug geglotzt. Sondern ich habe auch ganz verhalten ein paar Folgen gesehen. Vielleicht ist das auch falsch, und, und, und deswegen macht es nicht so richtig Klick. Es mhm. wird sicherlich auch der Tag kommen, an dem ich einfach weitermache. Aber bisher bin ich da ganz weit. Ich habe die amerikanische Fassung angefangen zu gucken. Habe zwei, drei Folgen davon gesehen. Die sind alle lustig. Aber dieses Fremdshame ist zum Beispiel etwas, da kann meine Sofabegleitung nicht viel mit anfangen. Das ist ja meistens zu viel. Mhm. Und wenn du dir dann die Spanne anguckst, über wie viele Folgen wir hier reden, dann ist das wieder so ein Abendprojekt. Ja, ich werde sicherlich weitermachen, aber... Ich schaff's nicht dieses Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht schaffen werde dieses Jahr. Mm -mm. Mm -mm.
1: Ja, aber du, du sprichst natürlich mit dem Fremdscham Humor, glaube ich, auch so den Knackpunkt der Serie an. Ne? Also jeder da draußen, der schon mal eine Folge gesehen hat, der wird halt auch mhm. merken: Entweder man mag's oder man mag's halt nicht. Also so so wirklich dazwischen äh, gibt's eigentlich so 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 richtig das nicht. Also ich find's ich find's schon lustig. Ich kann mir das auch angucken und mittlerweile bin ich auch über diesen Punkt hinaus, wo bei richtig krassen Fremdscham humor bei mir die Fremdscham halt gar nicht mehr einsetzt. Also ich, 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 ich sage mal einfach, es ist halt eine Serie, das ist halt alles gespielt, das ist nicht echt. Ich, ich genieße das jetzt einfach, dass das so ein krasser Fremdscharm-Moment ist.
0: Ja, okay, vielleicht komme ich da ja auch noch hin. <lacht> ich werde es ja auf jeden Fall sagen, weil ich weiß, dass es das gut ist. Ich meine, daran liegt es ja nicht. Das ist einfach, die Schauspieler sind gut, die sind witzig. Und ähm, auch die englische Variante wird sicherlich ein Oberknaller sein. Da habe ja. ich auch noch nicht so viel von gesehen. Immer nur so ein paar.
1: Es ist halt, ist halt schon, wenn, der, wenn, wenn äh, der Charakter von Steve Carell in der ersten Folge der einen Kollegin halt aus Spaß sagt, sie wäre gefeuert und sich darüber halt echt beflaxt und sie ist halt am Boden zerstört, ja. dann ist das halt schon lustig.
0: Das, das ist halt einfach <lacht> auch, wie er immer so halb blöd und das haben sie ja alle gemeinsam dann in die Kamera guckt, wenn er vermeintlich was witziges sagt, ja. so quasi als würden da seine Buddies stehen, die dann sagen, ja, ey, geiler Joke, so. ja. und es kommt halt einfach nichts, weil er das Prinzip Kamera nicht begreift, aber ja. Und die Schauspieler sind ja allesamt eine Bank. Also ähm, die, die es danach noch zu was gebracht haben, die sind immer noch witzig und äh, Steve Carell ist halt ganz vorne mit dabei. Ist halt so Jetzt ja. könnte man mir natürlich vorwerfen, dass bei meinem Rewatch, ja. ich könnte ja statt Rewatchen auch gucken, aber wie ich gerade erwähnt habe, und wie ich schon mal woanders erwähnt habe bei uns hier in einer anderen Folge, gibt es immer so die, die die Serie, die leichte Serie, die wir zum Abendessen gucken. Mhm. Ja, der 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 Berg hat seine Romcoms zum Frühstück am Sonntag und wir haben allabendlich unsere halbe Stunde, wenn wir beim Essen gucken, ja, 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 man soll nicht beim Essen Fernsehen, bla und blub. Machen wir im Sommer auch nicht, da sitzen wir draußen, aber sonst immer. Und wir haben wieder angefangen, 30 Rock zu gucken. Herrlich. Herrlich, ne? Ja. Absolut. Ja, und das ist nämlich das Ding, was wir da haben und wo wir jetzt mal direkt an den Berg rangehen. Berg, warum magst du das nicht? Ja. Was ist da los?
1: Ich, ich glaube, also es könnte sein, dass ich da so ein bisschen mit reinspiele, weil ich damals das geschaut habe, und ich habe so davon geschwärmt und äh, die hatten so eine hohe Erwartungshaltung, also der Berg und äh, der damalige Sänger aus unserer Band. Und dann waren die alle mal bei mir und wir haben eine Folge geguckt, die ich schon gesehen habe. Und ich habe die die ganze Zeit hin auf so einen so Gag hingehypt, der halt in der Folge kommt. Das hätte ich halt überhaupt gar nicht machen dürfen, war völliger Schwachsinn. Und okay, und und okay. ich so, pass auf, pass auf, pass auf, gleich kommt gleich kommt's. Und dann kam halt dieser Gag und ich habe mich weggeschmissen und die haben mich halt angeguckt und so. Alter, willst du uns jetzt verarschen? <lacht> ich, ja, ich glaube, ich na, glaube, da habe ich die Serie so ein bisschen ähm, vermasselt äh, für, für die Jungs. Ähm, aber ich, ich bin immer noch guter Hoffnung, wenn er jetzt nochmal einsteigen würde und versucht, das auszublenden, dass er da irgendwie, irgendwie rankommt, weil das einfach so viele herrliche und gute Momente hat.
0: Das, ja, ja also wer, wer, ich weiß, dass wir zum Beispiel die siebte Staffel damals gar nicht oder nur in Teilen gesehen haben. Ich habe mir eine Box damals gekauft, wo die alle drin waren und die siebte Staffel war kaputt. Es kann auch sein, dass es schon die letzte DVD der sechsten war, da war ich ziemlich frustriert und dann lief das lange nirgends. Jetzt ist es halt wieder abrufbar, denn es ist bei Peacock, einem dieser Sky-Sender, lief ursprünglich mal von 2006 bis 2013. Ich finde es sehr, sehr gut. Es sind 138 Folgen, aber was du gerade gesagt hast, dass der Berg nicht so richtig reingekommen ist oder Hype etc. Es war ja immer so, dass die Serie tatsächlich im Vergleich zu anderen Comedy-Serien, wie Seinfeld zum Beispiel oder Friends, immer nur mäßige Zuschauerzahlen hatte, aber trotzdem sieben Staffel lang ähm, lief und, und nach wie vor zu etwas äh, wie dem Innovativsten gezählt wird, was, was da gemacht wurde. Ich finde es halt einfach wahnsinnig witzig. Es sind so viele Anleihen an wirkliche Firmen, es sind so viele Verarschungen auch von, von Schauspielern mit den ganzen Gaststars, die da rumlaufen, diese Ansätze immer, dass sie auch über die Filmkarriere von Tracy Jordan reden und dann hängen da ständig andere Filmposter von den absurdesten Filmen, die er gemacht hat, die aber mittlerweile halt gar nicht mehr so absurd sind, weil ja tatsächlich ähnliche Filme raus äh, rausgekommen sind, <lacht> ähm, ich gucke es ja immer im Original. Ich liebe natürlich auch die Stimmen. Es ist auch sehr schön hier, äh, Tina Fey. Ich habe einfach ein Fable für Tina Fey. Ich hm. mag die sehr, sehr gerne. Ich finde, die ist einfach wahnsinnig witzig. Und sie verarbeitet ja ihre Zeit beim Saturday Night Live damit. Also eine Serie, die trotz der Jahre, die sie schon auf dem Buckel hat, das spielt überhaupt keine Rolle, weil sich im Fernsehbusiness nichts geändert hat. Also insofern, ich habe viel, viel Spaß. Wir gucken die auch weiter und also, die werde ich halt sicherlich beendet
1: haben am Ende des Jahres. Ja, also ich habe tatsächlich die, die letzte Staffel, glaube ich, ist die siebte, ist die letzte, ne? Mhm. Ja, die habe ja. ich definitiv nicht gesehen und bei der sechsten bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich weiß, als ich das damals geschaut habe, gab es nur die, Fünf, äh, die ersten ja. fünf Staffeln zu sehen. Und dann gab es irgendwann mal die sechste und die hatte ich angefangen und dann war die auch wieder weg. Und äh, ich warte auch darauf, dass ich da mal äh, weitermachen kann, weil zurzeit habe ich keinen Zugriff auf Sky. Aber 30 Rock äh, mit einem großartigen Alec Baldwin auch, muss man hier auch nochmal erwähnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Also, nee. äh, schaut euch an. Es geht um das Filmbusiness, um eine Show, die dort im Rockefeller-Gebäude äh, äh, sozusagen... Ihr, ihr Unwesen treibt bzw. gedreht wird und was so die ganzen äh, Menschen, die da so mit drin hängen, ob das nun die, die, die Sketch-Schreiber sind oder die Produzenten, was da so alles passiert. Also sehr, sehr ähm, spezieller Schauplatz.
0: Ja. Was hast du
1: noch mit? Äh, ich hatte angefangen, äh, Guardians of Justice zu gucken. Äh, das ist so eine Netflix-Serie, die...
0: Guardians sagt mir
1: nichts. Ja, nicht. das nö, ist... Nö. Ich, ich, es, es fällt mir sehr, sehr schwer äh, zu beschreiben, äh, wie die Serie aufgebaut ist oder wie das Erlebnis an sich ist. Also am Ende ist das irgendwie so eine Art Superhelden-Serie, die sich sehr stark an das anlehnt, was man kennt. Also es geht um einen Superhelden, der heißt Marvelous Man, der halt ganz klar an Superman angelehnt ist, der auch so eine Art Kryptonit hat. Und äh, ganz am Anfang, <lacht> ganz am Anfang wird halt äh, in, in so einem Kurzabriss äh, gesagt, wie der auf die Erde gekommen ist und dann den Zweiten Weltkrieg verhindert hat und der große Retter der Welt war. Und ähm, die erste Folge oder oder in der Mitte der ersten Folge äh, sieht man dann, wie er sich halt selbst einen äh, äh, Kopfschuss gibt. Mit so einer Patrone, mhm. wo halt äh, dieses, dieser Stoff drin ist, äh, der ihn halt irgendwie umbringen kann und äh, daraufhin bricht halt irgendwie so ein bisschen das ganze Weltbild der Menschheit zusammen und die Guardians of Justice angeführt von Hawkman, also auch angelehnt an alle möglichen Superhelden, die man so kennt, ähm, der versucht dann mit seinen äh, Superheld äh, mit seiner Superhel Superheldentruppe herauszufinden, was da äh, passiert ist und wie er halt äh, gestorben ist. Und jetzt kommt halt das Spezielle, das klingt ja erstmal alles sehr 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 stringent und nachvollziehbar, aber das ist ein ganz ganz äh, Heterogener Mix aus Animation, ähm, so, so ein Nachrichtenstil. Also du hast irgendwie immer so eine Nachrichtensendung, wo halt der Sprecher auch so ein bisschen durch die Folge führt. Da hast du wieder Realfilm dazwischen und es ist irgendwie ganz, ganz weird. Also das Feeling, ähm, wo jetzt eigentlich der der Erzähler sitzt oder der, der rote Faden langführt, ist ganz schwer irgendwie zu greifen. Ähm. Und man muss es gesehen haben, um es irgendwie selbst zu erfahren. Mehr kann mhm. ich dazu nicht sagen. Ich fand es nicht wirklich schlecht. Ich fand es auch nicht wirklich geil. Es ist sehr brutal, muss man dazu sagen. Es ist tatsächlich eine Serie, die ab 18 ist. Das sieht man ja auch sehr selten mittlerweile. Ähm, ansonsten macht euch selbst ein Bild. Es ist eine Netflix-Serie, The Guardians of Justice.
0: Okay. Ist komplett an mir vorbeigeschlaggert, aber ja, so Superheldendinger, das könnte was für meine Suchverbegleitung sein.
1: Mal gucken. Also ich, ich bin gespannt, wie ihr das findet, weil es ist wirklich sehr, sehr speziell. Mhm. Hast du noch was für den ersten Part?
0: Ähm, nö, ich komme gleich in einen extra Block, der uns dann noch ein bisschen beschäftigt und äh, gibt dir einfach noch den Raum, wenn du ihn brauchst.
1: Ja, ich würde jetzt mit äh, Superstore weitermachen, bin ich noch äh, gut dabei. Ich bin mittlerweile bei Staffel 5 angekommen, da sind wir in der Mitte. Äh, Staffel 4 verschiebt dann auch so ein bisschen den Fokus, weil sich die äh, Rollen innerhalb der Serie da so so ein bisschen drehen, sage ich jetzt mal. Auch das... Äh, ähm, Wörtchen Gewerkschaft spielt dann immer mehr eine Rolle, gerade jetzt in der fünften pscht, Staffel. Pscht, pscht. Ja, da, also das ist jetzt nur noch, noch kein Riesenspoiler.
0: Nee, ja, du kannst nicht, du kannst da, also ich finde, bei einer Comedy-Serie kann man nicht viel spoilern. Die sind nach wie vor alle total weird und witzig und ja. charmant. Und ob jetzt der eine mit dem anderen äh, knutscht oder da wird ein Fuß gefunden, das spielt keine Rolle.
1: Ja. Und äh, ich, ich finde das nach wie vor wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das ist jetzt nicht so, dass ich da so die riesen krassen Lacher drin habe. Aber was mir immer mehr auffällt äh, von Folge zu Folge, dass das eine Sitcom ist, die so viele kleine Mini-Rollen hat, die so nebenbei umherschwören, die einfach geil sind. Mhm. Mhm. Also Elias,
0: Bei uns war das immer Sarah. Elias, Sarah,
1: ja. ja. Um, Obwohl die nichts
0: zu tun haben. Also ich meine, Elias schon immer, weil der meistens in einer weirden Situation irgendwie schwenkt die Kamera auf ihn. Ja. Aber Sarah hat ja wirklich staffelweise gar nichts zu tun. Sie läuft halt einfach hinten links durchs Bild.
1: Ne? Ja, ja, genau. So, und wie immer, ey, Sarah. Und natürlich, wenn, wenn Dina sie immer runter macht, das ist natürlich immer ein ja. Highlight. Um, Brad, der ja, einfach immer nur stumm <lacht> irgendwo in der Ecke Brett steht. Ist. <lacht> also wirklich sehr, sehr viele liebenswerte, liebensvolle Charaktere. Und äh, ich bin gespannt, ich habe gehört, dass es auch einen sehr schönen Abschluss haben soll und ich freue mich.
0: Ja, ja, hat sie. Also ich habe ja, wir haben alles geguckt, auch schon zweimal. Habe ich schon gesagt, will mich auch nicht wiederholen. Ich mag die Serie sehr, sehr
1: gerne. Genauso gern mag ich äh, Shameless. Haben wir jetzt eine etwas längere Pause eingelegt, wegen der Serien, die ich äh, gleich noch euch präsentieren werde. Wir sind jetzt in der Mitte von Staffel 4 ähm, und ich kann nur so viel sagen, innerhalb der Familie Gallagher... Verschieben sich auch so ein bisschen die Rollen. Also bis jetzt war Fiona, die älteste Tochter, ja so das Familienoberhaupt. Und ähm, das verändert sich so ein bisschen, weil sie da auch so ein bisschen Scheiße baut, äh, um es mal ähm, salopp auszudrücken. Äh, Frank, also man fragt sich wirklich, der ist in der vierten Staffel schon so ein Wrack von einem Mensch, wie er es überhaupt <lacht> bis zur elften Staffel überlebt. Also der, der hängt wirklich nur noch am seidenen Faden in dieser Staffel. Ähm, ja, sehr, sehr krass und ich weiß halt von von meiner Kollegin, die mir das empfohlen hat, dass das noch viel absurder wird, was da alles noch passiert und da freue ich mich richtig drauf, weil auch jetzt schon so viele Sachen dabei waren, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe und äh, wir sind jetzt so langsam wieder drin im äh, Shameless-Modus und äh, nehmen da wieder Fahrt auf. Sehr gut, immer noch. Mhm. schön. Das war's? Das war's für den ersten Blog und du hast das schon angekündigt mit deinem ja. kleinen Special-Blog. Deshalb würde ich den Ball direkt wieder zu dir rüberwerfen und ich bin jetzt mal gespannt, denn das ist eine Materie, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, mit der ich keinen Kontakt hatte und deshalb umso gespannter bin, was du dazu zu sagen hast. Ich
0: wollte unbedingt und ich sage es gleich vorweg, das ist nicht so ganz einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte gerne ein paar Minuten unserer Zeit opfern, um über Quibi zu reden. Ähm, Quibi, am Rande hast du es mitbekommen, was es ist, was es war. Wenn nicht, erzähle ich es kurz. Ähm, Quibi steht erstmal für Quick Bites. <lacht> Quibi, Quick Bites, ja. Und das war die Idee von Jeffrey Katzenberg. Das ist jetzt kein ganz unbekannter äh, Film. Filmemacher, Filmproduzent, der ja schon sehr, sehr lange im Business ist. Und der hat 2018 eine Video-on-Demand-Plattform gründen wollen. Das Ganze hat sich dann bis 2020 hingezogen und da ist es dann veröffentlicht worden. Und die Idee war, wir bieten euch, weil wir in einer schnelllebigen Zeit sind, ähm, aber wirklich Miniserien an, wo die Folgen immer nur so zwischen sechs bis zehn Minuten gehen. Und die sollt ihr ganz speziell alle auf dem, auf dem Handy sehen können, entweder Hochkant oder eben Querformat. Das waren im Grunde, das ist die Prämisse. Mhm. Das Ganze ist mit sage und schreibe fast zwei Milliarden Finanzierung dann an den Start gegangen. Es sind alle möglichen Fernsehunternehmen haben Geld reingeballert. Also auch Walt Disney, 21st Century, NBC, bla und blub, zip und sub. Geleitet wurde das Ganze von einer Milliardärin, die auch noch ihr Geld da drin hatte. Also die Idee war gut und man hat gehofft, jetzt geht's richtig nach vorne. Die Prognosen waren, dass wir innerhalb des ersten Monats irgendwie sowas an die 7,4 Millionen Abonnenten haben werden und dass wir richtig viel Geld machen werden, aber auch eben tolle Serienformate an den Start bringen. Sie sind ungefähr mit 50 gestartet und 50 heißt, dabei waren Serien, Miniserien eben, wie gesagt, es waren Dailies dabei, also auch sowas wie ähm, kompakte Nachrichten wurden dann präsentiert, aber halt eben auch Mini-Doku-Serien, wo man halt eben einfach zum Beispiel dieser Kirby Jenner, einer von, dieser, von diesen Kardashians da gefolgt ist, solche Sachen und genauso gab es halt eben auch noch Reality-Shows, aber alles immer mit dieser Prämisse, Minimal, ne, sechs bis zehn Minuten. Hm. Was ist dann passiert, sechs Monate später ist das Ganze wieder eingestellt worden. Das war ein ziemlicher Schock damals, ein kleiner Aufschrei, das ganze Geld ist weg, die Serienformate sind alle da, sie sind zum Großteil alle final gedreht worden und, und ähm, waren ja auch auf der Plattform erhältlich, aber was halt eben passiert ist, statt 7,4 Millionen gab es so roundabout nach Recherchen irgendwie 1,3 Millionen aktive Nutzer und die haben ständig auch an dieser Plattform gemäkelt, ähm, dass nachträglich noch solche... Veränderungen gekommen sind, wie das Teilen von, von Serien, die man gerade guckt, Screenshots machen etc. Also die jungen Leute wollten immer mehr. Und diese, äh, diese Mixtur aus Social-Media-Plattformen und Filmplattformen hat es einfach nicht überlebt. So simpel muss man das sagen. Es ist wahnsinnig, sagte ich ja schon, wahnsinnig viel Geld reingegangen. Und das sieht man diesen Produktionen an. Und ich fand es einfach ganz spannend, weil jetzt ist ja das Ganze verkauft worden an Roku. Und Roku kann man bei uns auch haben. Was ist Roku? Das ist im Grunde sowas wie der, wenn ihr das kennt, den Amazon-Stick. Gibt es auch als Roku-Stick. Und der vereinbart halt alle Plattformen abrufbar in einem Stick. Und da braucht man nur an einer Stelle seine ganzen Daten eingeben. Und dann hat man über diesen, da muss man nicht ständig in diesen Apps wechseln, sondern hat das alles auf diesem Stick. Das ist deren Idee. Und in den USA hat Roku jetzt also die Vertriebsrechte an diesen ganzen Quibi-Serien auch. Das heißt. Es könnte sein, dass es dann nach Deutschland schwappt. Viele der Serien haben es mittlerweile auf diverse Plattformen geschafft. Auf YouTube kann man auch allerhand gucken, eben weil sie nur so kurz sind. Und ich habe hab mir selber gesagt, ich mache mal so einen kleinen Deep Dive und gucke mal, was, was waren denn die Highlights? Was, was wurde denn gesagt? Oh, wenn das kommt, da freuen wir uns drauf. Es gibt eine Serie, die hat ähm, Herr Steven Spielberg selber gedreht. Die hieß äh, After Dark. Das ist die einzige, die nicht auf Quibi veröffentlicht wurde, die jetzt aber dann demnächst entweder auf Apple oder woanders laufen soll. Und der Gag dieser Serie ist, dass die tatsächlich nur äh, sichtbar ist nach, nach Dunkelheit. Also erst nach 22 Uhr oder sowas. Das war halt so der Gag dabei. Es sollen wohl so kleine Schauergeschichten sein. Ich habe mir jetzt hier einfach mal vier Serien davon angeguckt. Und wenn ich sage Serie, ne, Und durchgeguckt und durchgebinscht. Ähm, wenn man alle Folgen zusammentut, dann hat man so zwischen 50 bis 60 Minuten Zeit damit verbracht. Das Einzige, äh, ja, also das, das frisst jetzt nicht viel Lebenszeit. Und diese vier Serien fand ich auch tatsächlich alle sehr gut. Ähm, die haben alle ihre Schwächen auch, aber das liegt auch einfach in diesem Format. Wenn du dann bei jeder Serie auch noch einen Vorspann und einen Abspann hast, dann bleibt von diesen zehn Minuten ja nicht viel übrig. Ähm, und das ist schon so ein bisschen nervig. Aber ich habe jetzt hier vier rausgesucht, von denen ich denke, wenn wir Glück haben und sie sind erscheinen irgendwo anders mal richtig offiziell, dann würde das Spaß machen, euch Spaß machen, die zu sehen. Und damit fange ich mal an. Ich habe hier eine, die heißt Dummy. Die Geschichte handelt davon, dass die Sexpuppe eines Autors, der sehr berühmt ist, plötzlich zum Leben erwacht und von seiner Freundin gefunden wird. Die ist auch Autorin oder möchte es werden. Und der Clou ist dabei, dass diese Sexpuppe eben nicht laufen kann. Sie kann nur reden. Und sie redet explizit nur mit ihr. Und die beiden werden dann im Verlaufe dieser dieser Show äh, quasi beste Freundinnen und schreiben dann einen erfolgreichen Piloten für ihre eigene Show. Das heißt also, die Sexpuppe hilft ihr auch, bald ihre Karriere zu starten. Geschrieben ist das Ganze von Cody Heller. Die kann man kennen, weil die Wilfried gemacht hat. Ähm, und die hat diese Idee geteilt und auch ihr Verlobter hat mitgearbeitet und das ist kein geringer als Dan Harmon und den kennen wir spätestens seit Community, aber auf jeden Fall für seine Mitverantwortlichkeit bei Rick and Morty. Das heißt, das Ding ist weird, das ist nett, das ist böse, das ist super anzüglich, das ist auch ein bisschen dirty, weil das erste, was also diese Sexpuppe von ihrer neuen Freundin da verlangt, ist halt, dass sie sie untenrum doch bitte mal sauber machen soll. Also solche Sachen. Das ist schon echt funny. Das ist gut gemacht. Anna Kendrick spielt die Hauptrolle und ähm, ich habe, wie gesagt, die Stunde habe ich damit gerne verbracht. Das war echt funny. Und das, das,
1: das klingt auf jeden Fall. Das klingt eigentlich nach einer richtig, richtig guten Idee. Ja, ne? Oder? Ja, ist,
0: also ich finde auch bei ähm, bei auch bei der nächsten Sendung, bei der nächsten Serie ist das so. Ich kann mir bei der und auch bei der nächsten vorstellen, das hätte auch was Großes, halbstündiges und dann dauerhaftes werden können, Denn die zweite Serie hat allen voran eine Sache und zwar Will Forte. Und ich ich mag den halt, das ist ein so durchgeknallter Typ. Ich finde den witzig in allem, was der macht. Und selbst wenn der nur die kleinsten Minirollen hat, wie bei Studio 666, da ist er ja nur der Pizzabote, könnte ich mich immer wegschmeißen. Ich finde den super witzig. Und der spielt mit in der Serie, die heißt Flipped. Und äh, Flippen, weiß ich nicht, ob dir das Begriff ist, der amerikanische Begriff dafür, wenn man ein altes Haus kauft, neu äh, saniert und dann verkauft. Dann nennt man das ja ne, Flipping Houses. Ah, okay. Und, und das ist hier die Basis, also das Ehepaar Jan, Jan, so spricht man den auch aus, und Cricket, ja, Jan und Cricket, sind selbsternannte Experten in Sachen Hausrenovierung. Also ihr ganzes Leben dreht sich darum und sie wollen unbedingt eine eigene Show haben, wie ihre großen Vorbilder, die halt eine Show haben. Und dann die gucken sie auch sehr, sehr gerne, sagen dann aber immer, oh Gott, die haben ja gar keinen Geschmack. Äh, bei Cricket ist das so, sie arbeitet im ganz normalen Baumarkt und hat sich in den Regalen im Baumarkt ein extra Regal gebaut, wo die Leute quasi einen äh, Renovierungstipp von ihr abholen können, was ihr Boss natürlich überhaupt nicht gerne sieht. Also wird sie mal wieder gefeuert. Jan ist auch überhaupt nicht erfolgreich und beide denken sich dann, wir müssen das alles selber in die Hand nehmen und dann heißt es plötzlich, wer einen Piloten einreicht, der kann bei diesem Sender eine neue eigene Hausshow bekommen. Also kaufen die beiden ein runtergekommenes Haus irgendwo in der mexikanischen Wüste und denken sich, das sanieren wir, das filmen wir und dann haben wir unseren Piloten gedreht und dann steht uns die Welt offen. Also letztes Geld in den Hauskauf und dann starten sie da. Und schon nach kurzer Zeit finden sie in den Wänden dieses schäbigen Hauses wahnsinnig viel Geld. Und statt sich zu fragen, wo das herkommt oder ob das vielleicht ein Problem ist, nehmen sie das ganze Geld und geben es aus und machen aus diesem Haus wirklich was richtig Geiles. Zu dumm halt nur, dass die ähm, tatsächlichen, naja, Besitzer sind sie nicht, denn das sind ja Jan und Cricket, aber die... Leute, die das Haus bisher benutzt haben, kommen und schon sich fragen, wo ist unser Geld und was machen wir jetzt? Und schwupsiwups finden wir uns in der Geschichte, in der es maßgeblich auch um schlechten Geschmack geht, aber halt eben auch um Drogenbarone, Mord und Erpressung. Die beiden werden dann gezwungenermaßen Angestellte des Kartells und sollen ihre enttüdlichen Fähigkeiten bitte auch an anderen Häusern ausleben. Der Geschmack ist so perfide, dumm und hässlich, aber... Den 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 Bösewichten gefällt das. Dann treffen noch Will Fonté und Andy Garcia aufeinander für ein herzzerreißendes Duett. Also was will man mehr? Das Ende der ersten Staffel ist auch tatsächlich offen. Es könnte mehr geben, aber es ist nicht so offen, dass man sagt, oh, damn it. ne? Es ist auch witzig, wenn man das alles geguckt hat, ist man 75 Minuten dabei gewesen. Super, super, wirklich.
1: Das, das klingt auch wie eine Serie, die man äh, auf, auf einer normalen Länge hätte aus, ausleben können.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir zu einer Serie, die hat schon Kritik einstecken müssen. Die heißt Wireless und in der spielt Ty Sheridan die Hauptrolle. Es gibt auch ein paar Nebenrollen, die sind aber wirklich Wurst. Und er spielt in Wireless einen Studenten, der eigentlich nur ein einziges Ding in seinem Leben beherrscht oder glaubt, dass er das beherrscht, nämlich sein Telefon. Der ist super selbstverliebt. Er geht gerade durch eine schwere Trennung, die er überhaupt nicht einsehen will. Und weil das so ist, macht er sich auf den Weg zu einer Party, zu der er nicht so richtig eingeladen ist. Also schon so irgendwie erwartet wird, aber seine Ex kommt auch. Deswegen ist das ein bisschen weird. Und das Ganze findet irgendwo in den verschneiten Bergen in den Staaten irgendwo statt. Keine Ahnung, Wyoming oder Westerfrosch, Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall kommt es zu einem Unfall und die Batterie seines Handys gibt bald den Geist auf. Und dann sehen wir halt den Typen dabei zu, wie er diese Situation jetzt auflösen will. Er ist mitten im Nichts und er macht ab da nur dumme Dinge. Und wenn wir das oberflächlich betrachten, ist es so, dass wir diesen Typen die ganze Zeit anschreien wollen und ihm sagen wollen, wie dumm bist du gerade? Du musst das machen und nicht das. Aber mit jeder dieser kleinen Folgen lernen wir halt auch etwas mehr von seinem Hintergrund kennen. Und am Ende ist das tatsächlich, dass man da, es gibt so diesen Moment, wo man dann da sitzt und denkt sich, ach so, und dann ist das plötzlich auch so eine Sozialstudie über einen, einen kranken Menschen. Okay. Das fand ich schon ganz gut. Nichtsdestotrotz geht einem das, was er nicht tut und tun sollte. Schon auf den Sack. Also, ne? Und das ist auch der Moment, wo viele einfach abgeschaltet haben. Das heißt, die sind wahrscheinlich gar nicht an den Punkt gekommen, dass sie verstehen oder zumindest diese Unterstützung bekommen, zu verstehen, warum er tut, was er tut. Ich fand es spannend inszeniert. Ty Sheridan macht einen guten Job. Es ist auch wirklich, in diesen kurzen Szenen passiert sehr viel. Also das, es bleibt nicht bei diesem einen Unfall. Es gibt dann auch noch mit dem Schnee, es kommt ein Blizzard und bla und blub. Das richtig Ende Ende ist super kitschig. Das ist wie so ein, so ein Superhelden-Move, der plötzlich, aber ist egal. Am Ende ist das trotzdem noch eine runde Sache, die man sich ansehen kann. Wireless
1: hat das Ganze. Ich finde auch, das klingt äh, durchaus ansprechend.
0: Du, da hätte man auch locker. Ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass man daraus einen Film gemacht hätte machen können und man hätte eine gewisse Zielgruppe damit glücklich gemacht.
1: Aber also, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, wenn ich mir hier so auch anschaue, wie lang die Folgen sind und wie viele Folgen es gibt, dann mhm. sind das doch eigentlich nur zerstückelte Filme.
0: Ja. Oder? Das äh, ein sehr gutes Beispiel dafür ist nämlich auch ähm, The Most Dangerous Game. Das ist auch eine Quibi-Serie, die es mittlerweile als Film auf, ich glaube, Netflix oder Prime gibt. Hm. Äh, die haben alle Folgen wieder zusammengefügt, ähm, nichts zusätzliches gedreht, sondern wirklich nur zusammengefügt und den Schnitt in entsprechend angepasst. Und es gibt dann damit also den ersten Quibi-Serie. Leftover-Film. Hm. Und insofern bin ich bei dir. Ja, man hätte das alles zusammenschneiden können und dann hätte man den einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufpeppen müssen, weil so ein 60-Minuten-Film, 75-Minuten-Film, das ist ja, das hm. ist den meisten ja zu wenig. Ein bisschen dünne, ja. Ein bisschen dünne, ähm, aber ja, so ist das. Es gibt aber auch Serien, wo das eben nicht geht und so eine habe ich mir auch angesehen, denn die wurde im Vorfeld super gehypt, denn die ist von keinem anderen als Sam Raimi produziert worden. Hm und den mögen wir ja für den ganzen Quatsch den er so macht. Und das Ding heißt 50 States of Fright. Und erinnerst du dich noch an diese Filmserie Urban Legends, in der es um gruselige Stories gibt, die sich überall erzählt werden und die in den Filmen dann wahr sind und dann kommen die Leute so um, also der Buhmann oder der Typ mit der mit der äh mit dem Haken auf dem Autodach und solche Geschichten wurden da gezeigt. Kenne ich tatsächlich nicht, nee. Das ist sowas, das ist so im Fahrwasser von, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast und so oh, gab es, okay. ich glaube, zwei oder drei Teile von Urban Legends. Und im Grunde ist das hier sowas ähnliches. Wir äh, bekommen hier, wie gesagt, produziert von Sam Raimi so Mini-Stories, die wiederum in sich abgeschlossen sind. Das heißt, du hast hier diese Serie, in der sowieso alle Folgen nur so sechs bis zehn Minuten gehen. Und hier sind es halt so, dass drei Folgen ein, eine mini ergeben zum Beispiel also nochmal in sich geteilt sind. Und wenn man das alles zusammenschneiden würde, dann hast du so einen Anthologiefilm, film wie wir das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja auch so einen Gruselfilm, der war auch recht erfolgreich, dessen Namen ich jetzt komplett vergessen habe. Aber, naja, man könnte das zusammenschneiden, aber solche Filme kommen ja meistens dann nicht so gut an, ne? mhm. Es gibt hier die Geschichte von der Frau, die einen goldenen Arm haben wollte und auch mit dem beerdigt werden wollte, wenn sie mal stirbt, die dann Amok läuft. Es gibt die Geschichte von dem größten Ball der Welt aus Schnur, der Menschen frisst oder die des Präparators, der den Yeti trifft. Also das wirklich. Klingt,
1: klingt alles mega gut.
0: Es ist schon alles ein bisschen Beat Trash. Das ist auch, glaube ich, Absicht so, dass das so sein soll. Bei der Jedi-Folge ist das wirklich echt weird. Das ist auch die einzige Serie, von der ich jetzt im Moment weiß. Ich habe noch lange nicht mich, äh, mich um alle gekümmert, aber die hatte quasi zwei Staffeln. Also das ist die einzige, von der es wirklich viele Folgen gibt. Äh, wie bei allen Serien, die ich gerade genannt habe, sieht man, dass hier Geld reingeg da, da, reingegangen ist. Hier ist nichts billig. Also die Schauspieler kennen wir allesamt, zum Teil sehr bekannt, zum Teil halt einfach, ich sag mal, normal bekannt. Aber die Stories zumindest bei diesem The 50 State of Fright, das ist alles so Creepshow-Niveau. Das ist alles eher so Comic und kein Schocker. Aber alles in allem fand ich die ersten Serien schon sehr gut. Und es gibt noch ein paar gute, von denen ich weiß, wie gesagt, das Beschaffen ist ein bisschen schwierig, aber nicht unmöglich. Und ich werde noch ein paar mir ansehen und dann werde ich berichten.
1: Wie ist denn jetzt dein... dein äh vorläufiges Gesamtfazit zu diesem Quibi-Projekt. Also äh, findest du es schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt? Ist das was, was du insgesamt als sinnvoll erachtest? Oder wie ist das so dein Stand? Also sch schade finde ich es nicht, weil ich,
0: es ist damals dermaßen an mir vorbeigegangen oder, oder die Werbung war so schlecht oder die Promotion war wirklich nicht abgezielt auf jemanden wie mich. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass die App gab. Ich habe nur mitgekriegt, dass die App wieder eingestellt wurde und wie viel Geld da ver ver verbaddelt wurde. Deswegen, dass es das nicht mehr gibt, stört mich nicht. Ich, ich würde auch den Sinn dahinter zum Beispiel sehen, wenn man sagt, man nutzt so ein Tool, um was zu testen. Ja, Also wie kommt etwas an? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn nur wirklich verhältnismäßig wenig... Leute sich das runterladen und sich das dann dafür Geld ansehen, weil sie eben immer noch an Prime, an Disney, an Netflix, an was auch immer alles hängen. Da macht es halt keinen Sinn, wenn du mit einer minder audience eine sehr gut produzierte Serie testest. Also ich vermisse es nicht. Ich würde mir wünschen, dass all die Serien wenigstens irgendwo jetzt so veröffentlicht werden, dass wir alle was davon haben und dass das nicht so ein Gefummel und Gesuche ist weil ich halt anhand dieser vier schon sagen kann, ich habe deutlich Schlimmeres schon gesehen,
1: ja.
0: wo, wo, wo ne, was mehr gehypt wurde und was zum Teil auch zum, deutlich viel zu länger lief. Ähm, ich bin kein Fan von diesen 10-Minuten-Dingern, weil du tatsächlich bei den meisten Serien Vorspann-Abspann hast, das geht mir tierisch auf den Sack. Was auch eines der Probleme sein kann, die liegen alle nur in Englisch vor. Es gibt keine Synchro, weil ja gar nicht geplant war, dass das außerhalb der Staaten irgendwo zu sehen sein wird. Zumindest nicht im großen Rahmen. An Quibi Deutschland gab es nicht und wird es jetzt auch nicht mehr geben. Insofern hätte ich die Sache jetzt nicht gesehen, wäre ich jetzt auch nicht gestorben.
1: Also was ich daran in Anführungszeichen schön finde, dass das ganze Ding jetzt gefloppt ist. Wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit in in der ich jetzt halt dachte, dass das total durch die Decke geht, das Prinzip. Mhm. Weil äh, es ist ja so immer mal schnell nebenbei an der Bushaltestelle, ich muss noch fünf Minuten warten, ziehe ich mir nochmal einen Film rein. Das ist doch so das Lebensgefühl ja. heutzutage. Oder ich gehe nochmal auf, auf Instagram oder wo die coolen Kids heute so abhängen. TikTok, äh, keine Ahnung. ne Und da dachte ich, das funktioniert. Äh, ich persönlich hatte schon damals, das war in einer unserer ersten Folgen, wo wir über Quibi geredet haben, da habe ich schon gesagt, dass ich es das halt einfach nicht so geil finde, ähm, weil äh, ich es schön finde, wenn man sich halt auch die, die Zeit nimmt für etwas, das halt sich selbst dann wiederum Zeit nimmt, um sich auch zu entwickeln und ein bisschen was zu zeigen. Natürlich haben so eine kurzen Sachen irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung und nicht alles muss irgendwie ein Ben Hur werden, aber <lacht> ähm, irgendwie irgendwie finde ich es find ich's schön, dass äh, sowas, was meiner Meinung nach total in die heutige Zeit passt, äh, floppt und dass es da äh, Leute gibt, die anscheinend doch sagen, ne, dann gucke ich mir lieber eine richtige Serie oder einen richtigen Film an.
0: Ja, ja, oder eben Ben Hur, ne?
1: Oder, oder eben Ben Hur. <lacht> Hast du Ben Hur eigentlich mal gesehen? Äh, ich glaube nicht, nee. Also immer nur ah. so ausschnittweise, aber wirklich, dass ich mich hingesetzt habe, um den komplett zu, zu schauen, äh, mhm. tatsächlich nicht. Den einzigen vier, vier, vier Stunden Film, den ich gesehen habe, ist die <lacht> Justice League von Zack Snyder.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Aber gut, ja, ich, ich verstehe, was du meinst und ich finde das auch gut. Also ich finde auch, wenn du wirklich so laut schreist, äh, Up to date, Teenies, äh, Influencer und ich, wir verstehen, dass ihr alle keine Zeit habt. Also dann, und wenn das dann auf die Fresse fällt, dann bin ich auch voll bei. Also <lacht> nichts besser als das.
1: Also ein, ein wenig Schadenfreude. Äh, ja, an, auf jeden Fall. Also das, alleine das manchmal
0: nicht. was ich wirklich faszinierend finde ist, ähm, wie kann etwas nach sechs Monaten eingestellt wird, in das man zwei Milliarden Dollar gepumpt hat. Diese Verhältnismäßigkeiten. ey.
1: Da, da muss aber auch ein krasses Missmanagement einfach passiert sein. Das, weil... Da, ja, das ich muss auch von ja, vornherein eigentlich schon klar gewesen sein dann. Ja, na also äh, damals hatte, ich glaube, Berg die News mitgebracht und hatte das so vorgestellt in der Folge. Äh, ich habe das halt, ich habe da halt meine Meinung zu abgegeben und so weiter. Und dann haben wir das ja einfach laufen lassen und wir haben ewig und drei Tage lang nichts mehr von dieser Serie, von diesem Portal gehört. Nichts, gar nichts. Ich hab, Wir haben keine Werbung irgendwo gesehen, wir mhm. haben keine Artikel dazu gesehen. Also wenn man zwei Milliarden in so ein Ding buttert, dann muss doch davon ein riesiger Teil eigentlich ins Marketingbudget gehen, oder nicht?
0: Ja, sollte man denken, ja. Sollte man denken. Sollte Aber man es denken. gibt ja jetzt, mittlerweile kriegst du mehr Berichte online, ähm Warum es schiefgegangen ist, als alte Werbung dafür zu sehen ist, weil das gibt es tatsächlich nicht. Also da ist die Rede von Selbstsabotage, dass Katzenberg sehr wohl wusste, dass das schiefgehen wird und das mit Mac Whiteman, die das ja dann gemacht hat, die sind ja beide auch schon Millionäre, wenn nicht Milliardäre dass sie also schon sehr wohl wussten und dass sie einfach den Markt aufräumen wollten und vielleicht so einen Boom-Effekt haben wollten. Aber am Ende, ich meine, die werden wahrscheinlich nicht besonders viel Geld verloren haben. Das ist ja alles, das ist alles dann doch irgendwie versichert. Anyway.
1: Bitter, wenn man sowas hört. Naja. Bitter,
0: auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ich hoffe schon, dass die Serien irgendwann mal greifbar werden für uns normalos. Das wäre schon ganz schön.
1: Ja, auf jeden Fall danke für diesen Exkurs. Das ist eine Bereicherung, Bitte. weil ich glaube, kein anderer von uns dreien hätte das jetzt hier stemmen können. Von daher, lieber Mo, danke dir.
0: Bitte schön. Jetzt sag, du. Sag mal, <lacht>
1: hast, jetzt du. Hast du schon äh, die dritte Staffel von LOL zu Ende geschaut?
0: Nein. Nein. Ist die denn jetzt schon komplett online?
1: Die ist jetzt komplett online seit gestern. Okay. und wir Dann werden wir
0: das wahrscheinlich heute Abend machen, weil ja. wir sind ja große Freunde und ähm, verrate bitte nichts.
1: Nein, natürlich verrate ich nichts. <lacht> das, ich ich wäre ja ein Schuft, täte ich dies. Ja. Ähm, was kann ich jetzt aber dazu sagen? Äh, wir, also meine Frau und ich, wir sind äh, beide äh, einstimmig der Meinung, dass das bis jetzt die schwächste Staffel war. Hm. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht gut war. Also sie hat auch äh, wieder ihre Momente gehabt. Wir hatten auch Momente, wo wir ganz, ganz gut... Äh, mitgelacht haben. Aber wenn ich mich an die erste Staffel zurückerinnere, ja, da hatte ich wirklich Szenen, wo ich Schmerzen im Bauch hatte vor Lachen. Da war das natürlich auch alles noch neu, das Prinzip. ne? Und äh, da wurde man so wirklich kalt erwischt mit dem, was dort passiert. Mhm. Und jetzt ist das natürlich ja fast schon ein alter Hut mit Staffel 3. Aber sie haben natürlich äh, zum einen mit Mirko Nonschef, der ja ähm, leider von uns gegangen ist und dass hier äh, dem hier nochmal so ein so ein kleines Denkmal äh, gesetzt wird mit dieser mit dieser ähm, Staffel das war nämlich sein letzter Fernsehauftritt ähm da hat man natürlich schon jemanden dabei gehabt, der einen irgendwie reingezogen hat von von Anfang an. Da hat man Olaf Schubert, den, den liebt man oder den hasst man, ich liebe ihn. Ähm, man hat so frische Gesichter wie äh, Hazel Brugger mit drin, ähm, die bringen schon irgendwie da alle ihr, ihren eigenen Stil mit, mit rein und äh, mir hat es auch wieder Spaß gemacht ich kann es nach wie vor empfehlen ich würde mir auch eine vierte Staffel anschauen vielleicht muss man äh, gucken dass man jetzt die die schon öfter dabei haben dann wirklich mal äh, langsam austauscht um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen aber insgesamt ist das für mich ein Konzept was man vielleicht so ein zwei Staffeln noch noch weiter reiten könnte dann wird's vielleicht schwierig aber hm. mal schauen also
0: Jetzt aus dem Bauch kann ich dir schon sagen, dass ich dasselbe schon gefühlt habe. Für mich, klar, die, die Erste hatte auch Teddy. So und, <lacht> und auf Teddy war keiner vorbereitet.
1: Die Menschheit war nicht auf Teddy vorbereitet. Also,
0: in meinem Leben hat er überhaupt nicht stattgefunden. Ich kannte den nicht. Ich bin eben nicht so ein äh, YouTube-Dude. Und da hat er ja schon sein Unwesen getrieben. Mhm. Wir kennen dann eher die älteren Herren, die wir da gesehen haben. Und auch in der ersten Staffel konnte Mirko sich ja ausleben und ja. Gags, die er gemacht hat. Ich glaube, die beste Staffel wird die, die wir uns zusammenschneiden. Das, das ist halt so. Ja, das könnte
1: sein. Ja. Weil
0: diese, es ist, es ist so, dass ich, ich bin müde, Anke Engelke zu sehen. Hm. Ich finde ihre Anteile, ihre Teilnahme, ihre Anteile in der Show, sie sind okay, aber Puh, fand ich in der zweiten schon ein, ein müdes Konzert und es wird sich in der dritten wahrscheinlich nicht ändern. Ähm, wen ich jedes Mal mit, mit wehenden Fahnen wieder haben wollen würde, wäre halt jemand wie ein Teddy und wenn Teddy und Bastian aufeinandertreffen könnten, <lacht> das ja. wäre, glaube ich, so: Das wäre das wäre Godzilla vs. Kong. Ich, also da könnte ich mich wahrscheinlich auch nicht, Da müsste ich wahrscheinlich mir eine Pampas umwickeln.
1: Ja, Nur aber zur ich, Sicherheit. Ich, ich, ich glaube, ähm Gedanken, die hinter so einer Zusammenstellung stehen, ist, dass das irgendwie sehr divers sein soll. Also wenn da nur diese Comedy-Giganten reinhaust, also die wirklich diese mhm. ähm, dieses Improvisations-komödiantische äh, Talent besitzen, um einen da wirklich wegzublasen, dann ist das wahrscheinlich einfach, einfach too much. Ne? Deswegen hast du irgendwie in jeder Staffel so ein oder zwei gehabt, die so in die Kategorie fallen. Dann hast du so welche, ja. die kennst du ja irgendwie aus Filmen oder so, die von denen man nicht weiß, können die improvisieren oder nicht. Das ist ja auch in der Staffel zum Beispiel mit Christoph Maria Herbst so. Da ne, weiß man auch nicht. Kann der improvisieren oder nicht? Ist ja kein Stand-up-Comedian. Und ja. dann hast du halt das Kanonenfutter. Das ist ja auch in jeder Staffel dabei gewesen, wo man sich immer so fragt, okay, warum seid ihr jetzt hier? Ähm, ja, macht irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise bunt, aber du hast auf jeden Fall schon zwei richtig gute da äh, rausgepickt für so eine für so eine Gigantenfolge. Äh, für mich persönlich wäre dann noch ähm, Max Giermann dazu mhm. und mhm. <lacht> und Olaf Schubert. Ich glaube, da äh, würde ich sterben. Also ja, ja, ja. Ich mach, also ich habe wie gesagt, wir haben
0: die ersten zwei Folgen geguckt und da habe ich mich auch gefreut, dass Alexander Schubert zu Besuch gekommen ist, weil den mag ich auch sehr gerne und dem traue ich auch zu, dass der in so einem Format äh, abrocken könnte. Dass man dann auch immer Kanonenfutter braucht, ist ja auch okay. Das ist, pff, ne, das ist das Big Brother Prinzip. Da müssen möglichst viele rein, damit halt eben auch welche raus, rausfliegen. Das ist ja. halt so. ja. Ich werde es ähm, wahrscheinlich dann heute Abend, wenn wir es zu Ende gucken, ich werde berichten, was ich gefühlt habe.
1: Sehr schön. Dann. Der Ball landet wieder in deinen Pfoten.
0: Ja, nach der ganzen Lobhudelei müssen wir jetzt auch mal über was reden, was, was ähm, ernsthaft ins Klo gegangen ist. Und zwar äh, eine neue Serie auf Netflix, die zu sch viel Schlimmen führen kann, nämlich zu einer Anthology-Reihe, äh, die äh, tatsächlich geplant würde. Äh, äh, federführend David E. Kelly. Wir hatten ihn letztens erst glaube ich, mich zu erinnern. Das ist ja ein Urgestein des Fernsehens. Der hat ja allerhand Serien, Dramaserien, spannende Serien gemacht. Der kann also und der ist verantwortlich hinter den Kulissen für Anatomie eines Skandals. Mhm. Wie gesagt, die Serie soll möglicherweise der Start einer Anthology-Reihe werden, in der es dann also pro Staffel einfach um einen Skandal geht. Neue Schauspieler, neue Geschichten, jede Staffel für sich stehend. Und den Anfang macht in dieser Staffel eben die Geschichte um einen Minister des englischen Kabinetts, der, das ist, der Moment ist schon so bescheuert, das glaubst du nicht, aber anyway, der seiner Frau eine Affäre gesteht, weil diese Affäre ähm, behauptet, dass er sie vergewaltigt hat. So, wie passiert das Ganze? Die Frau ist auf einer Party und sagt wirklich so bildlich sowas wie, "Ha!" so ein schöner Tag, was soll da heute schief gehen? Und dann klingt das Telefon und der Mann sagt, komm mal nach Hause, Puppe, ich muss dir was beichten. Und dann kommt sie nach Hause, dann steht er da und steht da nicht alleine, es ist noch ein anderer Ernster Herr und dann erzählen sie diese Geschichte. Also im Grunde ist die Basis äh, für eine Serie, die hat ja bei anderen schon funktioniert. Dieses, ist es wahr? ja, Sagt der Mann die Wahrheit, sagt die Frau die Wahrheit? Ist es toxische Männlichkeit oder ist es ähm, äh, verschmähte Liebe am Ende oder sowas? Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich nicht genau wusste, wollen die hier was anders machen und was Tolles zum Thema beisteuern oder eben nicht. Jetzt, wo ich das zu Ende gesehen habe, kann ich sagen, wollen sie nicht. Okay. Ich saß da und dachte mir, irgendwann wird auch das, was ich gerade gesehen habe, Sinn machen. Kam aber nicht dazu. Die Schauspieler sind, ich mag die gerne, also vor allem Michel Dockery liebe ich ja natürlich, weil ich ja... Auch jetzt, um einen von unseren Freunden auf dem Discord mal wieder zu triggern, weil ich Downton Abbey liebe, weil es eine großartige Serie ist. Und ja, ich gehe diese Woche in den zweiten Film. Ähm, Sienna Miller macht noch mit, die ist mir ziemlich Wurst, muss ich sagen. Und Rupert Friend, äh, Friend, 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 weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall, das Ganze, auch die drei haben nicht geholfen. Das Ganze hat so einen seifigen Geschmack. Das ist im Grunde eine Soap-Opera im Mantel von Gerichtsshow und Polizskandal, die ver vergisst, echte Spannung aufzubauen. Schlimmer noch, die Regie versucht dann mit ganz gewagten Kameraeinstellungen aus der Masse herauszustechen. Also statt, äh, wie man es ja kennt, so ein Gerichtsdrama ist ja immer Richter, Schnitt, Angeklagter, Schnitt, alles eher so starr. Hm. Jetzt ist es ja schon so ein bisschen aufgewühlt, weil wenn es zur Gerichtsverhandlung kommt, das ist ja in England und die tragen ja immer noch Perücken, auch die Frauen. Da braucht man dann nicht auch noch die Kamera irgendwie auf den Boden legen und meinen, man ist, ähm, ist hier ist ja ganz, ganz super twistig durchgefiedelt, wenn man das da so ganz komisch schießt. Das nervt halt einfach nur. Was aber viel schlimmer ist, Statt dieser gewagten Kameraeinstellung hätten sie sich lieber auf das Thema konsequent äh, konzentrieren sollen, denn was dann kommt ist, wir kriegen Flashbacks, die keinen Sinn machen. Die Hauptcharaktere, die von jüngeren Versionen in der Vergangenheit gespielt werden, sehen so dermaßen anders aus, dass man sich denkt, what? Das hätten auch die Ludos sein können. Ähm, schlimmer noch, dass man, dass, dass Leute, die sich dann über Jahre nicht kennen, sich nicht wiedererkennen. Wahrscheinlich sollte das der Hint sein. Deswegen sehen die so anders aus, weißt du. Und das Ganze sollte halt einen Strudel von Emotionen in einem loslösen. Und bei mir war das halt so eine Art Strudel, den ich im Ausguss sehe, wenn ich was wegspüle, Weil das ist bestes spanisches Hob wo es immer noch diesen verschollenen Bruder gibt, der plötzlich auftaucht. Oder damals wie bei Denver, äh, als Steve Carrington auf der Ölbohrinsel da, die in die Luft gegangen ist, mit einem, dass sein ganzes Gesicht war bandagiert. Dann wacht er im Krankenhaus auf und zu Beginn der nächsten Staffel nimmt man die Bandagen ab und es schubt die Wuppen anderer Schauspieler. Ähm, <lacht> das ist so ungefähr ist das hier. Äh, das Ende ist auch nochmal, also es kommt ein Twist in Folge 4, wo du echt denkst, Alter, das ist nicht euer Ernst. Und dann setzt das Ende noch einen drauf, dann ist das so Femme Fatal, Rach, äh, Rache, Gelüste, Miets. Ähm, wir bringen, wenn, dann bringen wir sie alle jetzt quasi vor Gericht oder wir reißen alles ein und da bist da, da hat es, hatte es mich schon ganz verloren. Ich habe es tapfer durchgestanden, aber das ist für mich jetzt schon ein Lowpunkt des Jahres. Wenn das der Start zu einer Anthologie sein soll, dann hat er das hier echt verbockt, der David E. Kelly und die anderen Nasen. Ich brauche keine zweite Staffel, ähm, keine Empfehlung. Und du, Stephen, bist wahrscheinlich getriggert jetzt, ne?
1: Ja, also ich, ich will jetzt natürlich wissen, was für ein beschissener Twist das in der vierten Staffel ist. So was ja. darfst du doch nicht sagen in meiner Gegenwart. Ja,
0: also, wenn du die Serie nicht gucken willst, kann ich dir nachher noch erzählen, wenn wir auf Mike sind, weil ich möchte, dass hier es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der sagt, nee, ich gucke das trotzdem,
1: weil das muss auch mal sein. Ich habe tatsächlich von äh, meiner Kollegin die Empfehlung zu dieser Serie bekommen. Mhm. Deswegen ähm, ja. bin ich jetzt bin ich jetzt gespannt. Äh, ich ich werde es wahrscheinlich mich nicht
0: schauen. Da würde mich bei deiner Kollegin aber wirklich interessieren, warum? Also, warum? Ich, ich
1: werde werd nachhaken und ich werde Das wäre
0: wär super. Ich will ja auch nichts Böses, denn ich man, also ich weiß schon, dass das funktionieren wird. Aber man muss dann halt ganz gewisse Dinge im Kopf einfach abschalten und ähm, hinnehmen, dass das hier eine Soap ist. Hm. Und eben okay. kein Skandal und, und Spannend und Thriller, sondern es ist eine Soap. Fertig.
1: Und scheint ja sehr beliebt zu sein. Also es ist die Nummer drei der Serien zurzeit. Auf Netflix. Ja, Wobei, ich meine, was hat das auf Netflix noch zu bedeuten? Ne? Also ja,
0: das weiß ich äh, das, ja, das weiß ich auch nicht. Das, ist, das weiß, ist das
1: weiß keiner. Schön. ne Also da sind ja selbst die, die Serien, die gut laufen, werden ja dann komischerweise ja. einfach abgesetzt. Wir laden deine
0: Kollegin einfach mal ein und du guckst das auch noch <lacht> und dann reden wir nochmal drüber.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Das können wir uns ja mal im Hinterkopf behalten. Na dann. Ich habe nach Ewigkeiten es geschafft, Matroschka zu Ende zu gucken. Und zwar die erste Staffel. Habe die zweite, die jetzt mhm. ja ganz frisch raus ist, auch angefangen und werde da gleich noch was zu sagen. Ähm, aber erstmal zur Serie an sich. Ähm, ja, es geht um Nadja, die, ich sag mal, so ein ganz gutes Alkohol und Drogen und Rauch getränktes Leben führt, die an ihrem Geburtstag eigentlich gar keinen Bock auf ihre Party hat, äh, da abhaut, dann aber vor ein Taxi läuft, äh, stirbt und wieder an der gleichen Stelle aufwacht, an dem die Serie begonnen hat. Wir sind also in einem Zeitschleife-Szenario. Und das ist ein bisschen anders aufgebaut als die, die man so kennt. Es ist ja meistens so, dass die Leute einen ganzen Tag verbringen und wenn sie wieder aufwachen, sind sie wieder ja, am Anfang des Tages. Umbringen kann man sich auch nicht, das funktioniert nicht. Und hier ist es tatsächlich so, dass sie über den Tag schon irgendwann auch hinauskommt, aber sobald sie dann irgendwann stirbt, und das sind teilweise auch so absurde Tode, mhm. ähm, dann wacht sie halt immer wieder äh, dort in, ähm, in in dem Badezimmer, wo die Serie startet wieder auf und dann geht's wieder von vorne los. Ähm, es verändert sich dann auch so ein bisschen die Szenerie, also es bleibt nicht alles gleich. Und äh, gerade am Anfang muss ich sagen, äh, es ist schon speziell, auch, auch sie, wie sie das spielt. Äh, ich brauchte da so ein bisschen, um mit warm zu werden. Und die ersten vier Folgen haben wir über einen sehr langen, verstreuten Zeitraum äh, geschaut. Und als wir dann vor kurzem gesagt haben, komm, wir schauen mal wieder eine Folge, das war dann die fünfte, in der ein weiterer Hauptprotagonist mit auf den Plan tritt. Und ab da hat die Serie für mich immens dazugewonnen und immens angezogen. Das hat nochmal so eine ganz andere Ebene ja, geöffnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb fand ich dann letzten Endes die erste Staffel auch wirklich gut. Also es hat mir gefallen, es hat Spaß gemacht. Du hast eine abgefuckte Hauptcharakterin, die irgendwo sympathisch ist. Und ähm, es spielt halt mit diesem Zeitschleifen, sonst was Paradoxon, was mir sowieso immer gefällt. Und findet da auch eine ähm, ganz gute Lösung für die erste Staffel. Deshalb kann ich das empfehlen. Acht von zehn für die erste Staffel. Und bei der zweiten Staffel habe ich schon wieder das gleiche Gefühl wie bei der ersten. Also es, es hat mich nicht eingefangen bis jetzt. Wir haben zwei Folgen geguckt und es ist irgendwie anders. Mhm. Ähm, es ist auch von mh, von dem, was passiert und von dem eigentlichen Serieninhalt, ist das ein bisschen anders als als beim ersten Mal. Es geht also ein bisschen um was anderes, ähm, was natürlich gut ist. Also ich finde das ich finde das erstmal immer gut, wenn eine Serie sich nicht wiederholt und man in der zweiten Staffel einfach nochmal die erste in einem anderen Umfeld sieht. Das finde ich immer ein bisschen bisschen lieblos und und äh, nicht so toll. Deshalb äh, würde ich dem jetzt erstmal hier nicht nicht richtig was vorwerfen, aber es muss noch ein bisschen was kommen. Ich finde es auch von der Inszenierung irgendwie irgendwie ein bisschen anders. Das liegt auch ähm, liegt auch an der Story und und wie und wo das spielt und so. Es ist auch von der Sounduntermalung äh, anders als die erste Staffel. Ähm, ja, hat ein bisschen ein anderes Feeling. Ich bin gespannt, ob ich noch reinkomme. Die erste Staffel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei der zweiten bin ich noch unentschlossen.
0: Ja, also ich habe ja letztens auch gesagt. Das war ja eine meiner Nachrichten, dass die zweite jetzt startet. Und ich bin auf jeden Fall on fire, hab's noch nicht geschafft, weil ich ähm, noch ein paar andere Serien erstmal abgeschlossen hatte. Äh, ich bin ganz Feuer und Flamme. Ich fand die erste damals sehr, sehr gut. Und ich bin ein großer Fan von Natascha Leon. Ich mag die sehr gerne. Deswegen auch ihre weirde Art, das zu drehen, ähm, ja. zu, zu spielen. Das kommt dem Charakter, den sie, vielleicht ist das auch so ein Charakterzug, den sie einfach gut kann. Der ist auch ähnlich bei... Orange is the New Black und da muss man auch sagen, wäre sie nicht da drin, hätte ich das früher abgebrochen, als ich es dann am Ende habe. Deswegen, ich gucke mir Staffel 2 an und kann beim nächsten Mal auf jeden Fall meinen Senf noch dazu abliefern.
1: Ja, wir müssen uns auf jeden Fall austauschen, wenn wir die zweite Staffel geschaut haben. Und aus Interesse mal die Nachfrage, wie weit hast du denn Orange is the New Black geschafft?
0: Ich habe es ganz zu Ende geguckt, fand, also, du aber die letzte, fand die letzte Staffel schon echt... Puh. Also klang,
1: es, es klang gerade so, dass du länger durchgehalten hast, als du eigentlich wolltest und dann doch abgebrochen hast vorher. Nee,
0: nee, nee. nee. Ich habe das zu Ende geguckt, weil ähm, also mit ein, einige Charaktere wachsen einem schon ans Herz. Das ist so, schon so. Und ich finde dann den Twist nachher von der einen Staffel auf die nächste, dass sie quasi das ist blöd, dann sagt man was. Also, ich fand dann nachher nur so einen kleinen Twist, das fand ich auch noch spannend, Und aber was sie dann daraus gemacht haben, beziehungsweise es hat sich dann so hingezogen. Es hat mich nicht mehr so gepackt wie die ersten beiden Staffeln. Die fand ich schon wirklich ähm, hervorragend, auch wegen anderer Charaktere, ähm, die da eine Hauptrolle spielen. Aber da rede ich, da fällt mir auf, ich habe noch nie über Orange is the New Black ausführlich geredet. Das können wir mal ja. machen.
1: Also, ich habe äh, tatsächlich nur die... Ja, die ersten zwei Staffeln komplett gesehen und wir mhm. haben in der in der dritten dann abgebrochen, weil es uns nicht mehr gepackt hat. Hm. Ja, siehst du. Also. Also st stimmt mit dem überein, was du gerade gesagt hast. Ja,
0: wir werden da demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Heute nicht, denn heute habe ich noch zwei andere Sachen mit.
1: Ja, und eine davon ist. Eine davon ist Rellington Place. Noch Sagt nie gehört. Was?
0: Ja. Ich auch nicht, war reiner Zufall. Das ist, ähm, ich fische ja in dem Teich der Miniserien, die mich zufriedenstellen sollen mit wenig äh, Folgen und so. Und da ist Willington Place mir aufgefallen, weil das 2017 rausgekommen tatsächlich diverse Preise bekommen hat. Es ist eine BBC-Serie, habe ich ein fabel für, wisst ihr ja. Und es spielt Tim Roth mit. Und dann dachte ich, ja, dann gucken wir doch mal. Und Rillington Place kam mir irgendwie bekannt vor. Dir sagt das gar nicht. Sagt dir denn der Serienmörder John Christie etwas? Also
1: Christie ist ja auch so ein bisschen so ein englischer Allerweltsname, mhm. den man öfter mal hört. Deswegen könnte mhm. ich das jetzt nicht äh, exakt zuordnen, nein.
0: Also John Reginald Christie, der wird, wurde kurz dann immer Reg genannt, hat zwischen 1940 und 50 mindestens sechs vermutlich aber deutlich mehr Morde an Frauen begangen, die er in der Regel mit Gas und oder Alkohol betäubt hat. Dann hat er sie erwirkt und danach hat er sich sexuell an diesen Leichen vergangen und dann hat er sie im Haus, auf dem Grundstück und sowas einfach abgelegt. Also wirklich abgelegt. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, sie zu zerkleinern, wie man das von anderen Killern kennt, sondern einfach nur abgelegt. Mhm. Nach außen war Christy ein pedantischer Saubermann, der sowohl mal bei der Post gearbeitet hat, als auch bei der Polizei. Dann hatte der aber irgendwann in den 30er Jahren einen schweren Unfall und war danach quasi ein gebrochener Mann, der auch mit sehr viel Schmerz immer umgehen musste. Und das waren auch die Jahre, in denen er das erste Mal straffällig wurde. Einmal hat er als Postbote eben Geld gestohlen und musste diesen Job dann eben aufgeben. Und ähm, später dann halt eben diese Morde. Was an dieser Serie, was jetzt klingt wie ganz normal True Crime, haben wir schon zigmal gesehen. Aha, mh, mh. Ähm, anders ist, ist die ungewöhnliche Art, wie das verfilmt wurde. Das ganze Ding hat tatsächlich nur drei Folgen, eine Stunde. Und ähm, jede Folge ist aus dem Blickwinkel einer anderen Person. Die erste Folge zum Beispiel dreht sich um Ethel, das ist seine Frau. Die beiden haben 1920 geheiratet und wir steigen ein in diese Serie, wo sie ihn wiederfindet, denn er war neun Jahre verschwunden. Es wird nicht erklärt, warum, weil das halt keine Rolle spielt für die Geschichte, aber das ist schon mal ein sehr ungewöhnlicher Einstieg. Ne? Mhm. Die beiden kommen aber wieder zusammen und ziehen dann in äh, das Haus am Rillington Place in London das ist ein Stadtteil von Notting Hill, der jetzt ja sehr hip ist, aber damals war das halt ein sehr sehr armer Stadtteil. Ein, ein, ein Stadtteil, wo man eben eigentlich eher nicht hin wollte, und alle Leute, die da hingezogen sind, haben sich dann immer auf die Fahne geschrieben, wir sind hier bald wieder weg. Wir sehen also, dass Essel weiß oder fühlt, dass irgendwas mit ihrem Mann in Gange ist, aber sie kann den Finger irgendwie nicht drauflegen, denn sie sieht selber nie einen der Morde und weiß auch nicht, dass er Morde begeht. Wobei sie ihn mal ertappt, ist, dass er sich mit Prostituierenden einlässt, obwohl er sagt, er geht zur Arbeit. Und für sie ist das dann die Erklärung für alles, was er dann Komisches tut. Ja, darüber zerstreiten die sich zwar, aber sie bleiben zusammen. Und wenn er sich dann plötzlich zurückzieht oder ähm, die Tür fällt ins Schloss und sie hört komische Geräusche oder er geht nachts aus dem, aus dem Haus oder sowas, das hängt alles für für sie dann eben mit dieser Geschichte zusammen und was anderes kann sie nicht sehen. Wir sehen also quasi aus ihrem Blickwinkel nur, wie er rumwandert, wie er die Nachbarn ausspioniert. Ähm, das wird auch immer schlimmer in den, in, in den Jahren, die sie da zusammenlegen und äh, sonst halt eben nichts. Und in der zweiten Folge sehen wir dann, wie neue Nachbarn einziehen, nämlich Tim und seine junge Frau Beryl. Und ähm, sie wird gespielt von Jodie Comer. Comer. Von, für die habe ich ja sowieso ein Herz, seit ich Killing Eve so, so liebe. Und Die kommen also mit einem ein ganz junges Ehepaar, mit einem Baby in das Haus. Und ähm, der, der, der Ratch stellt sich quasi vor, als nicht als einen Hausmeister, sondern eher als jemand, der die Regeln hier verteilt, weil er am längsten schon hier lebt. Und er merkt halt, dass Beryl mit dem Baby überlastet ist und Tim verdient auch kaum Geld und so. Dieses junge Ehepaar lassen sich dann schon so auf diese fadenscheinigen Geschichten, die er ihnen da zum Teil auftischt, irgendwie ein. Und am Ende kommt es eben dazu, dass Beryl mit ihm alleine ist. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige und schlimme Wendung, denn wenn Tim nach der Arbeit nach Hause kommt, ist Beryl tot. Und ich erzähle das jetzt, ob, das ist kein Spoiler, denn das ist eigentlich der Aufhänger dieser ganzen Show. Das siehst du in den ersten 30 Sekunden der Show, siehst du, was daraus dann passiert. Also warum das besonders schlimm ist, denn für den, für den Tod seiner Frau wird Tim verantwortlich gemacht und wird tatsächlich gehängt. Ähm, wie das aber zustande kommt, warum und warum das so, so, so super böse ist, dass Tim überhaupt verurteilt werden konnte, ähm, das sehen wir dann halt eben im Laufe der zweiten Folge und in der dritten Folge, die dann aus der Sichtweise eben jetzt von Ratch ist. Ne? Wir sehen also dann wirklich, was er tut, wenngleich das meiste auch hier verborgen bleibt. Das ist also keine Gore-Serie. Ne? Ne? Weil er seine Opfer auch nicht zerstückelt oder sowas, sondern wirklich nur erwirkt. Wir sehen aber auch nicht, wie er Sex mit ihnen hat, weil das einfach auch nicht notwendig ist. Denn Tim Roth, was der hier spielt, ist widerwärtig großartig. Also der ist so unangenehm, wie der auf seinem kleinen Holzschemel durch das Kuckloch spioniert. Der hat so einen, so, einen, so einen Haarkranz, oben glatze Haarkranz und geht so gebückt. Der hat einen Gang drauf, der hat einen Blick drauf. Der wirkt unschuldig, klein, demütig und parallel weißt du aber, dass er ein aggressives Monster ist. Und du wartest die ganze Zeit darauf, dass er explodiert. Und bis Folge 3 tut er das eben nicht. Und da macht er das dann auch so sachlich, dass du wirklich, das ist der Schauder, der dich dann so ein bisschen überkommt. Ähm, wie ich finde, halt sehr, sehr realistisch. Ne? Das ist eine sehr gute Miniserie, ähm, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die ist auf dem BBC iPlayer ähm, bei, bei Prime. Ich glaube, die ist auch bei Prime mittlerweile. Weiß ich nicht, müsste mal ein bisschen gucken. Warum die Serie aber ganz besonders speziell ist, wie ich finde, ist, dass sie tatsächlich auch einen Nachhall noch ähm, hatte, einen sehr schlimmen Nachhall oder einen guten Nachhall. Nämlich... Ähm, er wird ja, er wird, das ist auch kein Spoiler, auch das sehen wir in der ersten Folge, er wird natürlich als Serienmörder auch verhaftet und gesteht dann auch den Mord an Beryl. Und das ist der größte Justizskandal, den England je gesehen hat. Und posthum wurde dieser Tim auch rehabilitiert. Das nützt ihm jetzt natürlich nichts mehr, denn früher war Todesurteil ganz klar so. Du bist aus dem Gerichtssaal in einen anderen Raum geführt worden und wurdest sofort aufgehängt. Also es gibt kein monatelang mhm. oder wie in Amerika jahrelang Warten darauf, sondern es wurde sofort vollstreckt. Mhm. Und ähm, das und noch ein paar andere Gründe hat dazu geführt, dass England die Todesstrafe abgeschafft hat. Dieser Fall. Und mhm. insofern fand ich das Ganze schon, schon wirklich spannend. Es gibt auch schon einen Spielfilm, den werde ich mir auch nochmal ansehen, denn da, spielt, ähm, äh, da spielen auch tolle, tolle Leute mit. Und da, da ist das Ganze vielleicht noch so ein bisschen... Äh, ähm, äh, kompakter und zwar Richard, Sir Richard Attenborough spielt da den, den Serienkiller. Und das kann ich mir ja. sowas von überhaupt nicht vorstellen, dass es wahrscheinlich super gut passen würde. <lacht> also klare Empfehlung von mir muss man um, sich unbedingt mal ansehen, wenn man so ein Fable hat für, für, für eben generell erstmal True Crime, aber halt eben auch diesen anderen Blickwinkel auf diese Sachen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Also ich ich verbinde äh, True Crime den, den Begriff immer mit immer mit was anderem deswegen zucke ich da mal erstmal so zusammen ja ähm,
0: aber was ja dann erklär mal erklär mal
1: mach mal ne, äh, der true crime ist für mich immer wenn irgend... also weil wahres Verbrechen, das ist ja, auch, ist ja auch eigentlich doppelt deutbar. Also ich äh, sehe das immer so, wie äh, wenn in irgendwelchen Dokus halt irgendwelche wahren Verbrechen aufgegriffen werden und mhm. darüber geredet wird und so. Mhm. Das war für mich eigentlich immer der, Be der Begriff True Crime. Aber ich glaube, mittlerweile wird das halt einfach für solche Thriller oder von mir aus Hor Horrorserien genutzt, wenn es halt mit, äh, mit, mit wirklichen Verbrechen, die es mal gab, wenn die aufgegriffen werden. Ist das richtig?
0: Ja, so würde ich das auch sagen. Also, ich meine, das erklärt ja auch, dass es einige True Crime Serien, die im Doku-Format gestartet haben, auch mittlerweile dann zu Serien und auch zu Filmen hm. äh, gebracht haben. Also, ich das glaube, ich für, mich ist, für mich ist True Crime schon, was ich von True Crime erwarte, ist tatsächlich, dass das eine fundierte Recherche ist, die auf dem zu dem Zeitpunkt äh, vorhandenen Material basiert. Also, es gibt auch True-Crime-Serien, die, die machen den Fehler, dass sie seiten- und parteiisch sind. Das finde ich nicht gut. Es gibt auch True-Crime-Serien, die am Ende so offen bleiben, weil das noch so neu ist äh, und das quasi das Ende noch gar nicht gibt. Das finde ich auch meistens sehr unbefriedigend. Aber ähm, gerade solche Sachen, die natürlich schon lange her sind und die wirklich hinlänglich auch dokumentiert sind, ähm, auch diese, die anderen, die, die gerade die amerikanischen Killer, sind ja sehr, sehr gut dokumentiert. Das gucke ich schon immer ganz gerne.
1: Hm. Also das Erste, woran ich denke, wenn ich True Crime höre, ist Medical Detectives. Das
0: sagt mir <lacht> glücklicherweise nichts.
1: Nee. nee. Also das, ist, wieder das, ist, dein, das ist wieder dein Shoutout zum
0: linearen Fernsehen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das, das hm. läuft jetzt noch, äh, keine Ahnung, wo, wo läuft das immer auf? auf RTL Nitro oder 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 Six okay. oder ich weiß nicht ist ich dann, weiß nicht mal was das
0: ist was du gerade gesagt hast
1: na da, da werden dann halt äh, echt Nein, ich echte meine, Fälle ich weiß schon was
0: Medical Detective ist das kann ich mir schon vorstellen also, wenn es okay. True Crime ist dann kann ich mir schon vorstellen dass das anhand von Leichen und Blutspritzern oder sowas wird wahrscheinlich dann irgendwie eine Geschichte erzählt möglichst ja, genau. dann, möglichst drohender Unterton von einer von einer äh, ruhigen Stimme und immer wieder, wenn es ein amerikanisches Format ist, alle acht Minuten so ein weil sie dann in die Werbung gehen. <lacht>
1: ja, ja, so, so ja. ungefähr. Genau. Da würde ich die Finger also. von lassen. <lacht> Eine gute Idee. Ähm, wovon ihr keines, also aber auch wirklich unter gar keinen Umständen ähm, äh, eigentlich müsst ihr jetzt noch irgendwo Fall unterbringen. Ne? Ich habe mich völlig verstrickt in diesem okay. Satz. Ihr dürft auf keinen Fall die Finger von Devs lassen. Sandro hat ja schon in einer Folge davon geschwärmt und das ist jetzt hier mein mein Abschluss der heutigen Folge aus aus meiner Sicht. Das ist ganz ganz nah an einem Meisterwerk für Sandro ist es ja ein Meisterwerk. Er hat das mit als als Lieblingsserie schon schon eingelockt in seiner Filmdatenbank und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Science-Fiction-Serie, die für das Jahr 2020 lange nachhallen wird auf jeden Fall mhm. und ich kann einfach nur allen empfehlen das auch mal zu äh, sich dort reinzuwagen muss man ja fast sagen, denn äh, die Thematik ist ja jetzt auch nicht so 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 ganz von von nebenan und alltagstauglich. Also es geht um äh, Determinismus, äh, darum dass halt äh, alles im Grunde genommen vorbestimmt ist. Es gab irgendwann einen Start und von da an gelten die physikalischen Gesetze und ein Atom stößt das nächste an, um es jetzt mal bildlich zu sagen, und dementsprechend nimmt alles seinen Lauf und im Grunde genommen kann man da nicht wirklich was dran ändern. Also das, was vorherbestimmt ist, ist vorherbestimmt. Da gibt es ja auch in der, in der Philosophie unterschiedliche Philosophen, die sich damit beschäftigt haben und... Ähm Freie Wille spielt dort eine Rolle. Ist der Mensch wirklich frei? Entscheidet er wirklich, ohne dass er von irgendwas halt gelenkt wird? Oder ob er, Frage ist ja immer, ob er da wirklich eingreifen kann in seine Aktionen und so weiter und so fort. Mhm. Eine super interessante Thematik. Und gerade was jetzt das Thema Freie Wille anbelangt, da habe ich mich auch in den letzten Jahren immer mal wieder mit beschäftigt, weil ich das super spannend finde als Thematik. Und das Ganze wird jetzt hier aufgegriffen äh, von einem Tech-Unternehmen. Also richtig so, wie man das so heutzutage kennt, mit so geilem Hauptquartier mitten im Wald und so und einem äh, ziemlich schrägen Vogel als CEO. Und die haben bei sich so eine Abteilung, die heißt Devs. Und dort kommen halt nur die besten, der besten Programmierer hin. Und der eine davon, der dort ähm, jetzt Zugang bekommt, ist Sergei. Das ist einer der... Hauptdarsteller jetzt in der ersten Folge und der ähm, bekommt dort Zugang, ähm, findet relativ schnell heraus, worum es äh, dort dann geht oder woran dort gearbeitet wird ähm, und macht dann etwas, was dann entsprechende Folgen haben wird und das ist der Start in die Serie, also den Rest kann man sich dann selbst anschauen, ohne dass ich jetzt hier zu groß Spoiler. Das ist jetzt nur bis zur Hälfte der ersten Folge und nach der ersten Folge geht es sowieso noch mal in eine etwas andere Richtung, als man am Anfang äh, denkt. Von daher ähm, das erstmal nur so als Appetizer. Äh, ich kann auch nicht so viel jetzt über über die eigentlichen Hauptcharaktere sagen, weil die wie gesagt, äh, weil es wie gesagt schon äh, so, so ein kleiner Spoiler wäre. Ähm, aber ich kann nur das wiederholen, was Sandro gesagt hat. Das ist schauspielerisch, gerade von Nick Offerman, den ich ja einfach nur als äh, ähm, na, äh, aus, ähm, Na? Na? Aus Ron. Parks and Recreation, als, äh, Ron. Ron Swanson. äh, gerade, right. gerade Wortfindungsstörung gehabt. Also Dr. Ron Schnurrbart, Fucking, Ron Swanson. Ja. Äh, der, der war für mich schon so auf diesen Charakter gemünzt, dass mhm. ich dachte, das funktioniert nicht, aber es funktioniert. Also er ist wirklich großartig als dieser äh, langhaarige, etwas äh, eigenwillige, mhm. sehr zurückhaltende, aber auch sehr intelligente und wortgewandte CEO. Äh, absolut großartig. Auch die anderen Hauptdarsteller machen das wirklich klasse. Das Sounddesign ist mega, die Ästhetik ist mega. Sandro sagte, Ästhetik, der Film, könnte man durchaus so sagen. Also dem stehe ich jetzt nicht komplett entgegen. Ich finde das Ende, das ist so ein, so ein, so eine, ist so ein bittersweet Ende. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das richtig geil finde oder nicht. Schlecht finde ich es nicht, muss ich sagen. Aber es ist nicht so, dass ich zum zum Schluss mit offenem Mund dastand. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Grund, warum ich äh, hier einen Punkt äh, abziehe von der Bestwertung. Und man muss halt sagen, das ist halt ja wahrscheinlich eines der besten Tech-Unternehmen weltweit oder vielleicht das beste Tech-Unternehmen, wenn man sieht, was sie dort halt wirklich machen. Und da gibt es dann so ein paar Handlungsstränge oder Entwicklungen, muss man sagen, wo ich mich so frage, Alter, das ist doch nicht euer, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr <lacht> als bestes Tech-Unternehmen das nicht okay. besser hinbekommt. Ja. Also da äh, leidet so ein bisschen der, der Realismusgrad. Äh, Aber ansonsten absolut, absolute Empfehlung. Megaserie, interessantes Thema. Man kann auch danach äh, hervorragend drüber philosophieren. Und ich bin gespannt, was Alex Garland noch weiter auf uns loslässt in den nächsten Jahren. Er hat ja mit Ex Machina und Auslöschung schon zwei sehr gute Science-Fiction-Filme gedreht. Und da kommt noch einiges, bin ich mir sicher.
0: Ja, Men. Ne? Ich, 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 ich warte ja auch händeringend auf Men, der neue Film von Alex ja. Garland mit Jesse Buckley und vor allem... Uh, Rory, ja. ich habe nur einen Trailer gesehen, der ließ sich nicht vermeiden und den finde ich sehr gut, denn der sagt mir nüscht. <lacht> so mag ich das. <lacht> uh, der, der, der zeigt ein bisschen so eine Grundstimmung, sonst nichts. Uh, da freue ich mich schon drauf. Und Devs ist auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Ich weiß gar nicht genau, warum ich es nicht geguckt habe bisher. Aber uh, werde ich nachreichen.
1: Ja, nachdem jetzt ja sozusagen die zweite Lobhudelei hier auf dich einprasselt, wirst ja. du da nicht mehr drum herum kommen.
0: Nee, will ich ja auch gar nicht. Ich, ich will es ja sehen. Deswegen ähm, ist nur eine
1: Frage der Zeit. W wird abgearbeitet. Dann äh, überlasse ich dir jetzt den krönenden Abschluss dieser Folge. Okay, also
0: eine weitere Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann gesehen habe, dass es sie gibt aber da wurde damals so ein bisschen zu sehr gepusht, dass dieser Dan DeHaan da mitspielt und für den habe ich keine Schwäche. Ich habe mir, ich habe den in ein, zwei Filmen gesehen und fand den halt immer sehr dünn. Dann erst habe ich Ah, wie hieß er denn? The Cure Wellness? Ähm. The Wellness Cure. Ja, nee, genau. A Cure
1: for Wellness. Danke, so.
0: den habe ich gesehen und da fand ich ihn gut. Äh, weird, wie der ist. Anyway, ich habe mir dann immer gedacht, na, das mache ich später und jetzt ist später gewesen und es war großartig. Wirklich, wirklich, wirklich großartig. Es ist eine italienische Serie, also die Italiener haben es einfach drauf. Sie ist von Stefano Solima, der unter anderem Gomorra gemacht hat. Das habe ich ja noch offen, habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich weiß, dass ich das abfeiern werde. Aber das ist auch so ein Abendprojekt. Aber der hat zum Beispiel auch Sicario 2 gemacht, was ja auch ein großartiger Film ist. Und die Serie folgt einer großen Ladung Kokain von Mexiko nach Italien und wir sehen im Grunde dabei zu, wie diese Ladung immer mehr Menschenleben fordert auf jeder Ebene. Das ist im Grunde eine Saga, die sich über mehrere Kontinente erstreckt, ganz viele verschiedene Kulturen auch verbindet. Und das, da muss man dranbleiben. Die Geschichte ist im, also die Storyline ist eigentlich relativ simpel, wie ich gerade gesagt habe. Von Mexiko nach Italien soll Kokain transportiert werden, ist jetzt nicht so schwer. Aber wir lernen wahnsinnig viele Leute kennen auf, der, auf, der, auf dieser Fahrt und die haben alle kleine komplexe Geschichten und sind miteinander verwoben und die sprechen immer in den jeweiligen Landessprachen und das heißt, es gibt dann Untertitel. Das ist für den einen oder anderen ein Abturner, ich finde das aber ganz gut, es hält sich auch gut die Waage. Das ist jetzt nicht Narcos, wo 70% Prozent Untertitel sind, sondern das, das ist noch äh, zu bewältigen. Ähm, Wenn es aber gerade nicht geredet wird, dann gibt es richtig intensive und zum Teil auch gewalttätige Action. Es geht wirklich nicht gerade zimperlich zu und diese äh, Geschichte ist im Grunde voller Verrat, Gier, Rache, Blut, Mord und falschen Hoffnung, wenn man das mal so theatralisch hier sagen will. Sie hat auch so ein paar Memento-Momente in der Serie. Wenn du weißt, was ich meine, wir sehen eine Szene und dann sehen wir die Ereignisse, die zu dieser Szene geführt haben. Mhm. Das ist sehr gut gedreht, sehr spannend gedreht. Das, das fand ich gut. Wahrscheinlich auch, weil ich Memento so, so, so liebe. Wirklich hervorragende schauspielerische Leistung von allen durch die Bank. Sogar, ja, dieser Dan macht einen guten Job. Uh, Und da malt von der genialen Musik von Mogwai. Der Soundtrack ist wirklich gut. Und atemberaubende Optik. Du hast hier emotionale Fam Familiengeschichten, Hardcore-Action. Tempo ist genau richtig. Von mir ist das eine klare Empfehlung. Ich will gar nicht zu sehr in diese ganzen Details reingehen, weil man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, dass man eben äh, ja klar, wie ich gerade gesagt habe, es ist im Grunde auch eine Familie, es ist eine Weltkampfsgeschichte. Also da ist ein, ein, ein Mafia-Boss, der dieses Kokain da bestellt hat, weil er wieder gut sein muss. Da kommt dann eine amerikanische Familie, deswegen haben wir Gabriel Byrne zum Beispiel noch im Cast, den ich auch immer sehr, sehr gerne mag, die das Ganze dann eben steuern sollen, diese ganze Frachtsachen. Und es gerät aus dem Ruder und dann gerät es da wieder rein. Es ist, Ich fand es super spannend. Also ich habe es einfach gar nicht erwartet. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass es, dass es mich ähm, umgehauen hat. Von mir eine ganz, ganz Klare Empfehlung. 000 heißt das Ganze.
1: 000. Und ich ja. sehe, das gibt es zur Zeit bei Sky Ticket zu sehen, ne? Ja?
0: Das gibt es bei Sky Ticket. Es gab es schon oder es kommt wieder zu Prime. Ähm, ja, ich habe jetzt im Moment bei Sky benutzt, also insofern bleibt da mal dran. Das kommt bestimmt auch wieder. Es war zwischendurch schon woanders. Kleiner Fun Fact am Rande, weißt du, wofür das 000 steht? Hat irgendwas mit Drogen zu tun? Das äh, basiert auf dem italienischen Bewertungssystem für Mehl. Ähm, das äh, Italienisches Mehl wird mit 2, 1, 0 oder eben Doppel-0 bewertet. Und das ist jetzt hier Aha. also die Anspielung, dass die 3x0, die Triple Zero, halt für reines Kokain stehen soll.
1: Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Ich muss aber auch sagen, dass tatsächlich solche... Serien, in denen es wirklich so um Drogenhandel und so geht, das ist halt, das ist nicht meins. Das mhm. bin ich ganz weit von von weg so thematisch. Also mhm. ich habe auch, also abgesehen tatsächlich von von Breaking Bad. Das habe ich dann damals halt auch einfach geschaut, weil der Druck von außen einfach so groß war, sich <lacht> ja, das mal anzuschauen. Okay. Und es war dann halt auch einfach mega gut. Es lag aber nicht zwingend an der Thematik, sondern an den Schauspielern und dass das halt einfach ein fantastisches Drehbuch hatte. Aber grundsätzlich ähm, ist, ist so diese Drogenthematik gar nicht meins. Und das ist auch nach wie vor ein Grund, warum ich zum Beispiel Sicario nicht geguckt habe bis jetzt.
0: Ah, okay, okay, okay. Mhm.
1: Ich, äh, ich, eigentlich will ich den schauen, schon alleine, weil es ein mhm. Danny Villeneuve-Film ist. Mhm. Aber äh, ich sträube mich einfach davor, weil ich einfach auf diese Drogenthematik sehr, sehr wenig. Ja,
0: schüsse. also, ja, gut, du siehst, die, wenn man jetzt mal gerade diese beiden vergleicht, also äh, Sicario 1 und 2 und halt eben jetzt diese Serie, ist das schon so die Drogen sind das allmächtige Ding, was sie alle miteinander verbindet. Aber du kriegst trotzdem immer noch genug persönliche Geschichten von allen Charakteren, sei es böse wie gut oder wie vermeintlich gut, dass es, dass es jetzt nicht das Hauptkern ist. Du siehst also eben nicht, wie bei The Wire zum Beispiel Folgen lang, wie die Drogen direkt vertickt werden oder sowas, sondern mhm. einfach nur, es ist das, was sie alle zu diesem Zeitpunkt an den Stand, an, an, an diesem Platz der Erde zusammenbringt. So. Okay. Also es ist halt wirklich auch von der Action her sehr sehr gut gemacht insofern ähm, ja, gib mal irgendwem vielleicht passt das ja mal irgendwann, aber ich kann auch verstehen, das ist auch entweder hat man ein Fable dafür oder eben nicht, also so geht's mir mit Romcoms ist einfach so, die interessieren mich nicht und deswegen wenn der Druck jetzt nicht so groß ist und es ist nicht es wird nie wieder so schön wie bei vier Hochzeiten und ein Todesfall, deswegen <lacht> es ist es vorbei. Ja gut.
1: Ich, ich glaube, dieses, dieses Fable für, für rom das Berg hat, das kann keiner von uns ja nachvollziehen, äh, auch zu Recht. Aber Ach, er
0: hat halt einfach einen weichen Keks. Das, das ist so Im, im, im Kopf wie man's will wie man's will. nein ähm, ich, berg wir lieben nicht. dich na auf jeden fall küsschen also, also, aufs
1: Nüsschen. aber weißt du was mir eingefallen ist als du gerade von unterschiedlichen ähm, unterschiedliche Landessprachen und Untertitel und so gesagt hast und dann in Verbindung mit dass das eine italienische Serie mhm. ist mhm. ich habe vor einiger Zeit das ist auch jetzt tatsächlich schon ein paar CCC Folgen her mal gesagt ich habe angefangen eine Serie zu gucken, wo der deutsche Titel absolut grandios ist, mal zur Abwechslung. Und zwar äh, an der perforierten Linie abreißen. Das ist eine äh, italienische Animationsserie um hoffe, einen Comic-Künstler, der ähm, aus, ja, der sich, ich sag mal, sich auf eine Reise begibt und ähm, da aus seinem Leben erzählt. Und das ist so weird auch inszeniert. Also du hast halt keinen kein wirklich so, so stringenten roten Faden. Das ist auch alles manchmal ein bisschen sehr wild geschnitten und so. Aber auch sehr hochintelligent und intellektuell auch mit, da wird mal Philosophie angerissen oder irgendwelche anderen Themen und so. Also man lernt auch so ein bisschen was. Und es ist halt super weird. Und das gibt es nur auf Italienisch. Und ich glaube, das ist auch gut so weil das macht den Charme der Serie tatsächlich aus. Ist mir gerade nur eingefallen, dass ich, ich wollte es mal hier nochmal noch mal einwerfen.
0: Hm. Habe ich noch nicht gesehen? Schauen wir mal. Werde ich mir ansehen.
1: Dann, ja. ähm, wir sind oh. durch, ne? Du? Wir, sind, wir sind durch. Ja. Wir sind durch. Wir sind Stra straffes Ding, hat länger gedauert, als ich dachte.
0: Tatsächlich, ich dachte, die CCCs sind die, das ist quasi unser Magnus Opum, das ist das Ding, was es immer in, im Directors Cut gibt. Also da müssen wir ja, eigentlich noch ein bisschen drauf. Ich habe hier noch drei Sachen. <lacht>
1: <lacht> Junge. Nee.
0: Nein, 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 nein. Ich, ich, bin, ich bin durch, ich bin zufrieden. Ich,
1: äh, reicht für ja, dann, heute. Danke. Dann, dann können wir doch eigentlich wirklich zufrieden ins Wochenende schreiten, denn bei uns ist jetzt gerade Freitag. Wir haben den Nachmittag noch vor uns. Wir können uns jetzt also noch, weiß ich nicht, auf die Terrasse setzen. Schönes Wetter zumindest bei mir. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe gestern zwar die Terrasse schön gemacht, aber der Rest ist es noch nicht und ich muss im Garten tatsächlich buckeln. Wer helfen will, einfach melden.
1: <lacht> aber wenn ihr das hört, ist schon vorbei. Das ist dann ja schon ist schon vorbei. ja. Äh, Wobei vielleicht ist dann schon äh, es ist, ist dann schon die nächste Arbeit angefangen. Ja,
0: du, also, das hört erstmal nicht auf. Das ist, also insofern, ja, ich biete auch Unterkunft. Und ähm, ja. weißt du ja, du kommst ja selber am 25. zum Arbeiten.
1: Ja, das, das, <lacht> <lacht> Achso, ich, ja, ich habe mir schon gedacht, da gibt es einen Haken an der ganzen Sache. Aber damit kann ich leben. Ich, also Garten ist eigentlich eine, eine schöne Sache, wenn man ihn direkt vor der Tür hat, auf jeden Fall. Also ja, ich, ja, ja. Wir, wir hatten ja mal einen Schrebergarten, der nicht ganz um die Ecke war und dann, wenn man dann am Sonntag los muss, weil ansonsten alles stirbt und man hat keinen Bock. Ja, das ist was anderes. Ja. Das ist echt nervig. Und jetzt haben wir ja hier unseren, unseren Dachterrassengarten. Das ist sehr praktisch, ja.
0: Ja, aber das behalten wir beide uns für eine, eine gemeinsame Quatschfolge auf. Und dann teilen so wir mal aus. unsere Dekorationstipp für, für den Garten 2022.
1: Mo, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Bock und... In diesem Sinne, falls du nicht noch irgendwelche letzten Worte hast, würde ich jetzt einfach die Abschlussworte losschießen.
0: Ne, ja, hau raus. Lass mal hören. Was meinst du denn damit?
1: <lacht> Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bin Ringehauen. Ahoi.